Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете уже восьмой сезон и первый выпуск этого сезона подкаста РВПОД. Меня зовут Алексей Васильев. В этом выпуске я расскажу, что же нового интересного произошло уже в этом 2020 году в мире Руби и Веба, какие новости пришли. Также хочу сразу сказать, что поскольку вот восьмой сезон, что-то надо менять, я поменял немного оборудования, поменял методику записей данного подкаста, поэтому если вам кажется, что что-то не так, сообщайте, пишите в комментариях, ну или же, если все нормально, я думаю, можно не писать. Да, кстати, на всякий случай отбивочка, но опять же вы можете спокойно сказать, что отбивочку уже не надо и сразу переходи к подкасту. А пока что отбивочка. Хорошо, перейдем дальше к новостям из мира Ruby и Web. И первая новость — это статья о блоге appfolio.com, в которой рассказывается о том, что переходя с Ruby 2.6 переходя с Ruby 2.6 на Ruby 2.7, вы особо какой-нибудь скорости, увеличение скорости не заметите. То есть, как написали авторы, они провели бенчмарк, то есть они часто проводят бенчмарки между версиями Ruby, чтобы понять, насколько он увеличился в скорости, и пока что После их прогонов они поняли, что разница настолько несущественна, что она в границе погрешности, то есть очень слабо чем-то отличается Ruby 2.6 от 2.7 по скорости, поэтому они даже не предоставили никаких графиков. Это, конечно же, и хорошо, что Рубик, по крайней мере, не стал медленней, но в любом случае... Если вы, например, активно обновляетесь с Ruby на Ruby версии, ожидая какой-то скорости, то, например, на 2.7 можно не спешить, не бежать. Ради нее, только ради нее. Разве что вам нужна какой-то паттерматчинг вот эти фишки, то есть другие фичи, которые есть, конечно, в 2.7. А так, тут все то же самое по скорости. И, понятное дело, авторы пишут, что там еще идет развитие, они именно, например, MGTA и всего остального, поэтому они ждут улучшения скорости в следующих релизах. Но я думаю, того, чего нету в этой статье, но можно с уверенностью сказать, это то, что Ruby 2.7, он уже быстрее питона третьего, что как бы можно порадоваться. Многие могут спросить, откуда, почему я так решил. Есть такой сайт, называется Benchmark, ну, Benchmark языков программирования разных, и вот не так давно Ruby 2.7 как раз обогнал Python 3.8, если не ошибаюсь. То есть почти по всем тестам, там, кроме нескольких. Поэтому уже хорошо, то есть мы, по крайней мере, хотя бы немедленнее Python 3. Ну, если кто не в курсе, то с Python 2 уже бесполезно сравнивать, его поддержка завершается в этом году. Хорошо, перейдем к следующей статье, которая называется My Top 5 Rails Performance Tips for Performance Noobs. Статья в основном такая, именно как это говорят, для перформанс-нубов, для тех, кто не знает, как вообще делать и что делать с перформансом. И автор объясняет, что есть определенные метрики, ну не метрики, а методики, как оптимизировать то или другое. Например, не делать оптимизацию наперед, не делать это потому что ну, premature optimization это вообще плохая штука. Следующее — это то, что надо обязательно профилировать им бенчмарки перед оптимизацией, чтобы понять, действительно, эта проблема, ее надо как-то решать. 
Самое смешное, что часто э, оптимизация происходит не потому, что вы добавляете что-то умное в проект или дописываете, а потому, что вы удаляете что-то глупое. То есть как раз я полностью согласен с этим утверждением. Это часто и есть э, та самая оптимизация. Э, также автор написал, очень часто это база данных. Э, да, да, кстати. В последних своих проектах, насколько я помню, очень часто мы втыкались именно не в Ruby, не в Rails, а именно в базу данных, ну или что-то там, то, что хранит состояние, скажем так, потому что Stateless Rails очень редко становится каким-то причиной проблемы перформанса, разве что, как вот предыдущий пункт, было написано что-то очень глупое, и оно стало этим глупым куском. Также очень хороший пункт, который говорит, если это кажется, что быстро, то это быстро. Недавно вот я провел такую интересную штуку. Мы, получается, наш лендинг решили перевести на такую вещь, как Turbolinks. Я думаю, все прекрасно помнят, что такое Turbolinks. Если нет, то это тот же самый Pajax, когда вы нажимаете ссылки на странице, и страница вместо того, чтобы перегрузиться, она делает запрос по Ajax, вгружает HTML на эту страницу, вычленяет оттуда там хеды, которые не нужны и так далее, и инжектит назад в боди. За счет этого кажется, что страничка грузится быстрее. Но оно и есть немножко быстрее. Вот как раз этот пункт тут срабатывает. И мы недавно в лендинг добавили подобную штуку на одном из продуктов. Именно только в лендинг, потому что внутреннее приложение оно и так single page. И на удивление оно действительно стало оказаться, что лендинг вообще стал просто моментально работать, отдаваться, и мы увид... было видно, что конверсия поднялась. Именно конверсия движения пользователя по лендингу. То есть он начал более активно двигаться, смотреть странички и что-то из этого делать. Поэтому, возможно, просто ему интересно стало, потому что продуктом интересуются в основном девелоперы. Но все равно очень интересная такая метрика, что я бы не сказал, что мы там как-то бэкэнд меняли или что-то делали, мы просто добавили штуку, которая сделала как бы... Приложение стало как будто быстрее работать. Вот, и поэтому оно вот кажется быстрее. И тут есть последний даже такой бонус-тип. Это не очень часто almost never Ruby. Вот, что как бы опять... Да, часто бывает нет, но все-таки есть моменты, когда Ruby как бы лучше не использовать. Вот я прекрасно помню, в прошлом году еще, в 2019 в конце его, я переводил веб-сокеты, которые обслуживались у нас в проекте, на Any Cable. И при этом там был даже не Action Cable, а там была такая штука Фэй, если кто-то помнит. И получается Фэй это можно было сервер держать на ноде или на Ruby, на Пуме. И я держал как раз на Пуме. Понятное дело, там было ограничение в количестве тредов Пумы, то есть, получается, много веб-сокетов создать не получалось. Также потребляло это невероятное количество CPU, памяти. То есть, там постоянно несколько вот этих пум-процессов постоянно находились в топе и съедали один из CPU. Их там, поскольку было несколько, они несколько CPU съедали, что было не очень оптимально. Поэтому было решено все-таки, чтобы немного сохранить CPU, потому что у нас процессы есть, которые CPU требуются, и нам бы неплохо их все-таки сохранить, использовать мы решили как раз э, перейти на AnyCable. Э, к сожалению, кстати, переезд произошел не полностью так с мусли, как это говорят, то есть э, без проблем, э, потому что после переезда неожиданно обнаружилось, например, у нас сессии хранятся в Redis, и мы решили их ре реиспользовать, добавили, поскольку нету RackMedalVar в AnyCable, 
мы решили как бы перенести тот же approach, как Рекмедовара работает, именно в каналы Никейбла. Но потом оказалось, что долгоживущих объектов там нет внутри, по сравнению с Action Cable, то есть внутри, потому что это gRPC, в реальности в Anycable процессы состоят из нескольких штук. Есть гошный или эрланговский сервер, который обслуживает сами веб-сокеты, потом поднимаете рядом э, именно Anycable gRPC сервер, который общается как раз с эрланговским или гошным, и там находится вот этот кусок бизнес-логики, потому что это рельсовое приложение внутри. Но там получается, поскольку это gRPC сервер, то там нету никаких рекмедовары, то есть всякие девайс-сессии и все остальное вам придется конструктить руками, назовем это так. Поскольку у нас еще и было не cookie storage, а у нас был session storage в Redis, то нам пришлось это еще больше руками конструктить. И, и тут потом оказалось, что, ну не то, что оказалось, потом как бы обнаружилось, что почему-то при деплое AnyCable у нас количество клиент-подключений к Redis начало расти там от ставьте 40 до 2000. Почему? Потому что каждый раз в этом процессе мы создавали новое подключение к Redis и заново это делали запросы, просто потому что долгоживущих объектов там нет. Все постоянно сериализируется и десериализируется. На удивление, пока вышли из вот этой проблемы, используя паттерн, который, возможно, не все любят, но тут он оказался очень даже полезный, Singleton. То есть был добавлен для Redis Session Instance, то есть тот, который входит в Redis с пулом и со всем остальным, был добавлен Singleton, чтобы он постоянно не создавался как новый объект, то есть чтобы юзался Singleton. И, понятное дело, после повторного деплоя на следующий день проблема с Redis коннектами новых клиентов пропала. Так что, можно так сказать, и Никейбу почти смысле был дедплоен. То есть я не сказал бы, что и прошлый депой что-то ломал, все работало прекрасно, но по мониторингу казалось, что не очень хорошо, когда э, в Redis неожиданно почему-то огромное количество подключений, 2000 и более происходит. Хотя у нас Redis э, мог бы выдержать, я думаю, до 65 тысяч спокойно. Эм, хорошо, тут мы отвлеклись, поэтому перейдем к следующей новости, э, которая рассказывает, почему Ruby on Rails Default Scope плохо. Для тех, кто не в курсе, есть такая штука Default Scope, которую можно прописать в модельке, и теперь, получается, все запросы к этой модельке будут идти дополнительно с этим дефолтным скопом. Сразу добавлю от себя, я сразу предлагаю, что это одна из тех фич, которые лучше знать, но никогда не использовать. Потому что она чревата посредствами, которые как раз рассказывают в этой статье. То есть первая проблема — это то, что Часто вы будете работать, например, с моделькой, создадите дополнительные свои скопы, будете их дописывать, но они будут миксоваться с этим дефолтным скопом, который, возможно, вы будете забывать, и вам надо будет не забывать, типа, вот этот unscoped везде писать, чтобы избавиться от этой проблемы. Вторая — это с ордерингом, то есть если у вас в дефолт scope есть ордеринг, то вы не сможете обыкновенным ордером переписать его, вам надо будет тоже не забывать писать reorder которые, понятное дело, неинтуитивны в дебагинге. И следующая проблема — это, понятное дело, всякие пост-оу и все остальное, которые эм, вы ожидаете, что оу вернет все или еще как-то, а он будет возвращать, или ордер будет, что в таком порядке, а будет вообще в другом. Из-за того, что, опять же, дефолтный ордеринг используется. Поэтому 
Я тоже против этой штуки, вот как автор из-за всех этих проблем. То есть я вам предлагаю, что если есть у вас какая-то вот нужда, все-таки лучше использовать, создавать отдельный скоп и просто его везде дописывать. Почему? Потому что это читабельно, это понятно, это легко дебажить. То есть только из-за этого. Потому что в первую очередь мы пишем код, который поддерживается людьми. И получается дефолт скоп — это такое сокрытие проблем, ну не проблемы, скажем так, а сокрытие вот этого куска логики, которые как бы чревато посредствиями во многих местах и очень часто неудобно. Поэтому мой совет вообще, да, знайте, что он просто есть и не используйте. А если вы вообще не знали, что он есть, то вообще счастливый человек. Ну, наверное. Но в любом случае лучше не надо. То есть, поэтому посмотрите эту статью, если вы не знали, к чему он приводит. А я перейду к следующим новостям из мира веба, JavaScript и первую статью, которая называется Goodbye Clean Code, написал Дэн Абрамов. Она больше такая познавательная, скажем так, по поводу разработки, где он рассказал примеры своей жизни, когда вот он там с коллегами писал некий код, который должен был там рисовать некоторые фигуры разные, и там был rectangular, овал, ну то есть разные вот эти геометрические фигуры. И в конце он увидел, что часто определенные функции повторяются. И он подумал, окей, этот код нечистый, функции повторяются, реализация повторяется, поэтому давайте... И он один подумал и решил переписать это немножко. То есть создать абстракции, переписать и сделать это вроде бы как круче. На следующее утро, понятное дело, его попросили прийти на митинг с боссом один на один и попросили аккуратненько полностью ревернуть свои изменения. Вот. Он был, конечно, шокирован, типа, что вот у него же новый код чистый, а старый нечистый, много дубликаций. Но, понятное дело, что со временем он осознал, в чем была проблема. То есть есть вот эта проблема с попыткой все драить, делать чистый код. То есть некоторые люди просто на этом помешаны, и разработчики. И получается, это часто ведет к не очень хорошим последствиям. То есть... Очень часто люди вот просто хотят все чистить и драть, особенно когда они учатся и доучиваются до такой штуки, как абстракции. То есть они понимают, что абстракция позволяет им просто чистить и удалять повторяющиеся куски кода. Просто вот невероятные возможности у нее появляются. Но получается рефакторинг и вот такие штуки приводят к не очень хорошим последствиям. Какие из них? Первое, что... Вы часто можете чистить, вот это, удалять этот код того человека, с которым вы даже не советовались, не общались. И это может быть не очень хорошо, потому что инженеринг тим это команда в первую очередь. Они должны постоянно в общении, во всем остальном. Они должны работать совместно, также друг другу доверять. И поэтому вот такие штуки, когда вы втихую что-то фиксите, не общаясь с другим человеком, которому как бы принадлежал, скажем так, этот код, выглядит не, как минимум не очень хорошо. То есть это уже психология идет. А вторая — это то, что любой рефакторинг подобный — это не бесплатная штука. Это все чего-то стоит. Это трейд-офф, это проблема изменить потом реквайрменты, например. То есть, например, его, как он рассказывал, что в какой-то момент им потом потребовалось в этих функциях менять поведение того же овала и там какого-то еще в тех же одинаковых функциях, и если бы они, у них осталась абстракция, которую он придумал, то получилось бы не очень хороший вариант, им бы пришлось его абстракцию просто добавлять какие-то условия, еще что-то, это превратилось бы просто в какую-то кашу. 
Поэтому, поскольку оно было размазано, ну, типа, дублицировалось, то вот после изменения это оно уже как бы вроде бы не дублицировалось. Поэтому, типа, должны ли при этом выписать грязный код? Нет, конечно. То есть вам надо, получается, понимать вот это равновесие между грязным и чистым кодом. То есть насколько код может быть красив, насколько он может быть эффективен, насколько он правильно работает по бизнес-логике, ну и многие-многие моменты, которые надо типа помнить и знать. Поэтому статья достаточно хорошая такая, я бы не сказал, что слишком техническая, она больше о том, как писать код, что делать, и что в первую очередь думаете о тех последствиях, о том, как бы, что у вас получается. И перейдем сразу к следующей статье. Это частый JavaScript ошибки в промисах, которые каждый начинающий должен избегать. То есть они достаточно такие простые, я думаю, для тех, кто давно работает с промисами в JavaScript, но все-таки, возможно, кто-то чего-то не знал. Например, что не нужно использовать try-catch внутри промис-блока. То есть это как бы не имеет особого смысла. То есть это надо хендлить немножко по-другому. Также Использование синхронных функций внутри промис-блока тоже не лучшая идея, то есть это лучше избегать и также делать немножко, ну то есть автор показывает куски кода, как это по-другому переписывать и делать по-другому. Забывать добавлять кейдж-блок. Я, кстати, очень часто заметил, это бывает, то есть кто-то пишет промис-код и он в основном покрывает success case, то есть success flow до конца, и забывает потом, что все-таки в какой-то момент может произойти что-то не так. И забывает добавить catch-метод, catch и тем самым получается в конце в центре появляется unhandled rejection ошибки, типа, что вот был rejection в этом промисе, но его никто не захендлил. И как бы это плохо, поэтому хендлить ошибки надо. Также не использование промис ола. Да, есть такая штука, я думаю, все ее прекрасно знают, что можно промисы параллельно запустить одновременно и дождаться их выполнения. Кто-то просто пытается это делать секвеншоу, то есть промис за промисом запускать, но вы получается, если все промисы можно запустить одновременно, они от друг друга, например, не зависят, то лучше этим воспользоваться. Как бы сэкономите время и кастомеру, ну, то есть просто огромная экономия времени. Использование промис-рейса без полного понимания, как работает. То есть, например, промис-рейс не делает ваш код быстрее. Это надо в первую очередь понимать. Как именно он работает, ну, я пояснять не буду. Я думаю, все прекрасно знают, что промис-рейс, в него придается набор промисов, и кто из них первый выполнился, тот, как бы говорится, все, молодец. Но надо понимать, что это как бы не увеличивает скорость работы и там для скорости эту штуку точно использовать не надо. Ну, использование огромного количества промисов тоже надо быть внимательным, типа не использовать их там, где это не нужно. Синхронный код от этого, например, похи не становится. Поэтому, если вы только начинаете разрабатывать или каких, вы не знали какие-то из этих штук, то полистайте эту статью. Следующая статья в блоге PerfPlanet, которая рассказывает о том, что сколько обходится CSS NGS библиотеки в React-приложении, то есть какое именно performance cost происходит, когда вы используете такие вещи, как CSS NGS. Автор в данном случае взял Stout Component, я думаю, одну из популярных библиотек CSS NGS, и решил провести замеры. То есть он просто взял вроде бы как базовый icon button, 
и обернул его в стаут-компоненты и решил там, создать 50 компонентов на странице, прогнать его через, получается, профилирование, то есть профайлинг внутри браузера, и решил глянуть, что же из этого происходит, как это выглядит. Понятное дело, что там дополнительная обертка появляется, которая оборачивает этот компонент, плюс любой из этих компонентов постоянно инжектит в страницу style tag, в котором находится именно CSS, тот самый CSS, который вы написали. И понятное дело, что это все влияет на время рендеринга. В его случае имплементация CSS и JS на 43% уменьшила скорость рендеринга того же самого компонента после вот этих всех его замеров. То есть, скажем так, ну, почти на 50, ну, то есть почти 43%, то есть достаточно немало. Понятное дело, это объясняется вот этими всеми процедурами, которые делает именно стаут компонент, и вообще для того, чтобы вот этот CSS находился, что его надо вычленить, его надо инжектнуть в страницу, его надо мейнтейнить, ну, состояние, если там меняется что-то. То есть также он объясняет, что там получается каждому компоненту привязан вот этот стаут тег, и он ассоциирован, и получается, когда рендерится компонент или что-то происходит, получается, стаут компонент должен запарсить этот стайл, он должен сгенерировать новый, он должен его прогнать через ваши там линтеры и все такое, которое внутри находится, и заинжектить назад в этот стайл. То есть получается, это достаточно немаленький кусок работы и важный. Поэтому, ну, потому что без этого это не будет работать. Он объясняет, что это почему такой странный процесс происходит, потому что в стаут-компонентах вы можете использовать переменные, и они должны именно подмениться именно только в тот кусочек правил, где он происходит. Поэтому так это процесс сделан. Что тут можно сказать? Это понятный overhead, единственное, что его особо не мерили, и даже в этой статье в комментариях многие говорят, но мне нравится, я не должен волноваться, как это работает, вообще я инженер и все такое. То есть многие, понятное дело, пытаются защищать, защищать этот approach, что вот это круто, и никого не должно волновать, что это медленнее, там, чуть ли не в полтора раза. Хотя... Опять же, автор не пытается полностью пинать. Он объясняет, что CSS and JS это хороший approach. Просто на сегодняшний момент есть типа Zero Runtime CSS and JS библиотеки, такие как AstroTurf, Linaria, которые, получается, все еще позволяют вам использовать CSS совместно с JS в одном компоненте, то есть вы как бы их вместе держите. Но, получается, он убирает фазу вот этого вставки скриптега, просмотра его и всего остального. Он просто вычленяет его на уровне билда то есть сборки вашего проекта, в CSS-файл. Понятное дело, в таком случае вы не можете делать какую-то сверхкрутую, умную кастомизацию этого CSS, то есть переменные или что-то такое там уже не сработает, ну, кроме, возможно, CSS-переменных. Но получается, понятное дело, кому-то это может не понравиться, и кто-то может сказать, нет, я все равно хочу типа CSS and JS, вставить компоненты или моджи, или еще что-то. Используйте на здоровье, вы просто должны понимать, во что это обходится, сколько это стоит, как это работает. То есть никто не сомневается, там, никто не хочет там, пинать эти штуки, потому что, скажем так, они позволили, то есть они появились первыми, например, перед всякими Zero CSS and JS библиотеками. Они позволили там, например, появиться уже этим другим библиотекам, которые 
разработчики поняли, что нам нравится этот подход, но мы бы хотели избавиться от вот этой фазы. И как бы кто-то использует, и его не беспокоит то, что есть фаза вот этой инжекта стаутега с CSS в страницу, мониторингом ее, что это нормально, типа, и, например, в их продукте это не сильно влияет на производительность. Ну, а кого-то это беспокоит, и вот пошел следующий, типа, волна, и она создала новые компоненты. Поэтому тут уже вам смотреть, выбирать, но хорошо, что провели такое исследование. То есть то, что говорит автор, это не оверкомпозировать стаут-компоненты, потому что это обходится достаточно дорого. То есть не надо их заворачивать в еще, в еще, в еще в что-то. Лучше использовать какие-то статические компоненты, то есть по возможности не использовать переменные, которые там есть как фишка, иначе в таком случае вот эта фаза изменения поведения по переменной — это достаточно дорогая фаза в стат-компонентах. Пытаться не ререндерить компонент, если это возможно, ну, я думаю, это в любом случае хорошая перформанс-штука. И понятное дело, что если вы заинтересованы, то все-таки лучше понимать, как это все работает, а не слепо доверять этому как черному ящику. Это поможет вам и с дебагом, и в будущем в понимании, что и во что вам уходится. То есть тот же автор говорит, что если вы используете, например, Zero Runtime CSS NGS, то, понятное дело, это вам уходится в менее чем 1 килобайт дополнительно к вашему JavaScript. Прям в бандл. В то время как компоненты такие, типа как Stout, это дополнительно плюс там где-то 12 килобайт к вашему банду. Вроде бы немного, но в 12 раз больше, чем какие-нибудь там типа Zero CSS NGS. Поэтому смотрите, читайте, ну и будьте внимательны. И перейдем к следующей статье, которая достаточно простая, опять же, для новичков, но все-таки, возможно, кто-то тоже не в курсе, в чем отличается The Bounce от Throttle. То есть это такой не просто статья, это еще и гайд, который показывает именно тут такая кнопочка, типа машинка, которая скидывает шарики. И вы можете как раз покликать ее и посмотреть, как это все работает. То есть автор просто создал вот такую штуку наглядно и показывает, что вот у вас есть, допустим, такая кнопка, которая сбрасывает шарики. И сейчас она это делает, ну, в этом примере, один к одному. Вроде бы все нормально, и дальше он объясняет, вот, например, Throttle. То есть Throttle получается для тех, кто не в курсе, вызывать функцию n раз в какой-то там промежуток времени. То есть он четко это проверяет. Понятное дело, вам не надо писать эти функции. Они есть, например, если вы используете underscore или low dash, там есть встроены эти функции. И, и получается, там есть duration, сколько хотя бы, ну, за какой duration функция как будет вызвана. Вот. И получается, где хорош такой use case. Например, Throttle хорош, когда вот, например, у вас есть какой-то слушатель рысай из окна. И пока вы рысайзите окно, двигаете его куда-то, оно посылает просто невероятное количество чуть ли не на каждый пиксель ивент. Вам не нужно на все это, вам надо реагировать там типа через какие-то промежутки, например, но среагировать точно надо в какой-то промежуток. То есть вы не можете там подождать, пока пользователь точно отрисает окно, отпустит его и все, и тогда что-то сделать. То есть вам надо типа как шажками двигаться с какой-то там передышкой, но не на каждый его ивент. В таком случае вы используете Throttle, или, например, у вас какой-то там какая-то операция происходит, то есть типа на огромное количество данных вы куда-то посылаете или триггерите, и вам бы неплохо просто вот только на нужный этап, типа там каждые 500 миллисекунд срабатывать. В таком случае Throttle — это та функция, которая вам требуется. 
TheBounce — это функция, которая будет вызвана через какое-то количество времени, когда ее вызвали. Вот как-то так, если я пытаюсь объяснить. Что это означает? Что происходит вызов функции, она ждет какой-то интервал времени, например, опять 300 или 500 миллисекунд, и если ее повторно не вызвали, она наконец-то вызовется в реальности. То есть это как бы, как бы set timeout, задержка. Но просто если за этот set timeout ее вызвали еще раз, то он как бы увеличивается. То есть он двигается чуть вперед и опять ожидается это время. Зачем это сделано? То есть какой use case такому применению? Это, например, у вас есть какой-то автокомплит форма, и пользователь пока тайпает, вы не хотите делать на каждую буковку любой тайп запрос к бэкенду. Вы хотите хотя бы, чтобы пользователь там, когда дотайпал, вот когда он остановился, наконец-то сделать запрос. В таком случае вот это debounce использование. Или какой-то батчинг. То есть когда к вам, например, летят огромное количество ивентов, вот у нас есть подобные штуки, когда к нам летит огромное количество бэкграунд-джобов, и мы не хотим на каждую джобу триггерить задачу. Мы хотим их, например, забатчить. В таком случае мы используем типа debounce, то есть мы дожидаемся, что там набираются эти аргументы, этих задач там в какую-то группу, потом оно вроде бы как прекратилось, то есть подождали крутое время и запустили. То есть это один опрос, который используем, но в бэкграундах часто используется и тротл тоже. То есть получается вы там говорите, что раз, например, в секунду только запускать вот эту задачу, если там хотя бы хоть одна один раз вызвалась. И если ее вызвали 10 раз, вы все равно ее вызовете один раз в секунду. Вот, то есть использование разное, то есть TheBones по-своему вот работает, Throttle по-своему. Поэтому нужно знать, в чем они отличаются, как они работают и где какое использовать. Поэтому читайте, узнавайте. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая библиотека называется Down. Down, 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 которая уже в данном случае пятая версия. В эта библиотека именно для того, чтобы скачивать какие-то файлики или что-то по сети, по интернету. При этом она использует такие библиотеки, как OpenRe, NetHttp, Open, потом HTTP.rb или VGET под капотом. И при этом она поддерживает такую штуку, как стриминг. Стриминг — это значит, что вы можете как бы скачивать файл кусочками. То есть вы можете его там докачивать, если он был сорван. То есть вот подобные вещи она поддерживает. Ну, понятное дело, это должно поддерживать не только клиент, но и сервер. То есть если сервер тоже поддерживает стриминг отдачи вот так файликов, то в таком случае эта библиотека может очень сильно вам помочь. При этом, понятное дело, она поддерживает такие вещи, как прогресс, аутентификацию, кэширование, если вам это требуется почанковость, понятное дело, потому что стриминг. Поэтому, если у вас есть вот подобные задачи в Ruby-коде, вы там скачиваете какие-то файлы огромные с одного места в другое, и, например, могут быть разрывы, и вам бы неплохо продолжить докачку с какого-то места, и сервер это поддерживает, то можете как раз посмотреть в сторону именно даун-библиотеки. Следующая библиотека от Виктора Шепелева, которая рассказ... написал Python-like f-string для Ruby. f-string — это форматинг string, который есть в Python. Это такая штука, как f пишется перед строкой, и он позволяет форматировать в данном случае вашу строку с переменными. 
То есть в Ruby у нас для этого в основном используется интерполяция, или есть такая штука, как kernel формат, в который вы можете пробросить переменные и как-то вот их форматировать. Ну, имеется в виду, например, вы можете сказать, что это фло-число, вы хотите его интерполировать в строку, но только оставить две цифры после запятой. Это можно делать через kernel формат. Ну, то есть интерполяции, там придется уже внутри какую-то все-таки функцию использовать. И Виктор как раз написал вот такую штуку, которая позволяет просто написать функцию f, ну, если вы инклюдите f-string, и получается у вас будет доступно форматирование этой переменной через процент. То есть вы можете интерполировать, писать, например, переменная, процент, и написать, что вы хотите с ней сделать. Например, там добавить знак плюс, или оставить только две цифры после запятой, и вы напишите переменные, например, value, процент, точка, двойка, f. И это будет работать. То есть, понятное дело, там есть еще разные интересные синтаксисы, которые он, опять же, взял из питона 3.8. То есть, там есть поддержка x равно чему-то. То есть, можно такие вещи сделать. Также форматирование времени есть, поддержка этого всего. То есть, strf time. Работа со структурами. То есть можно даже дописывать для каких-то структур кастомное форматирование. Поэтому если у вас есть такое требование к проекту, вы хотели бы, чтобы у вас вот было в Ruby возможно сделать, как в питоне, вот это f-стринги, то вот Виктор написал вам небольшую библиотечку. Используйте. И еще одна библиотека. В данном случае это такой типа я бы назвал рейк-задачи и функции, которые э, позволяют вам мониторить или смотреть э, информацию о Postgres инстансе, что именно там происходит. Э, в основном это бэкпорт Heroku PG Extras, есть такая штука, если кто-то работает на Heroku, которая позволяет информацию узнать, что там у Postgres, что там с локами, э, что там с индекс использованием, буфер кэшом, вакуум статистика и многое-многое вот это другое. То есть в реальности там никакой магии, это готовые или вьюхи, которые уже есть на Postgres, или там просто SQL сформированы, которые это все выводит. Поэтому, но если вы не на Heroku и хотите получать такую же штуку, вы можете добавить этот гем, который называется Rails PG Extras, который добавляет вам рейк задачи. То есть там есть рейк задача, есть просто метод, который вы можете вызвать, и он вам выведет какую-то информацию. При этом вы можете даже сказать, в каком формате вы ее хотите получить, ну и разные эти методы, то есть использование индекса, использование кэша, локи, какие там локи, какие вызовы, где блокировки происходят. То есть все это можно получить именно с этого гема. Поэтому если вот вам хотелось что-то подобное, как на Хироку, но вы не знали, где это взять, вот смотрите, есть готовый гемчик. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира, в данном случае, фронтенда. И первая интересная такая ссылочка — это Roadmap SH. Это developer roadmap, такие step-by-step гайды и пути о том, куда развиваться и куда расти разработчику. На текущий момент только есть фронтенд, бэкенд и DevOps, Stack и QA еще будут, я так понял, но все равно удобно. Я сразу могу подсказать для тех, кто думает full stack, это frontend, backend и devops. Все три надо сразу смерджить в один. Вот. Но в любом случае часто в многих компаниях непонятно, куда развиваться, куда расти. 
компания сама не может четко это сказать, потому что сама не понимает, куда ей развиваться и расти. И получается, инженеры находятся в полном неведении, что им делать, как быть. И поэтому часто надо понимать все-таки, что учить, что делать, что актуально будет. Ну, если не в этой компании, то уже в другой, если уволитесь. И тут как раз хорошие штуки, то есть расписано, что, например, надо знать фронтенду, что ему надо знать понятие интернет, как работает DNS, domain name, хостинг, HTTP, то есть база, вообще база-база. Потом HTML, CSS, JavaScript, что из этого всего, version control system, понятное дело, security knowledge, желательно чуть-чуть, то есть такие вещи, как HTTPS, content security policy, OWASP, CORS, вот это все. CSS-архитектуры, всякие SMAT-CSS, BAM, OCSS, CSS-припроцессоры, building-тулы, task-раннеры, линтеры, фреймворки, понятное дело, CSS-NGS-штуки, CSS-фреймворки также не забываем, тестинг-фреймворки, type-чеки, прогрессивы-бапы, ну, по мелочи, короче, как вы понимаете. То есть GraphQL, мобильные приложения, CSS-генераторы, десктоп-приложения на какие-нибудь типа электронах или Proton Native, или Кар, Карлу, или еще на чем-то. То есть все это тут есть. Как бы, я думаю, любой фронтенд-инженер уже все это прекрасно знает. Это шутка, если что. Но в любом случае тут всегда есть понимание, что вообще какие куски вам, возможно, требуется подучить и знать. Поэтому, возможно, кому-то это поможет понять, куда в 2020 году двигаться, какой скоп у него не покрыт, например, security или mobile, или еще что-то, и чтобы ему неплохо подучить. Следующую библиотеку, я бы не сказал, что она какая-то новая или что-то такое, но я решил ее добавить, потому что она действительно меня заинтересовала. Это ASDF VM. ASDF VM — это Multiple Runtime Version Manager в виде одной Command Line Utility. Что это подразумевает? Например, когда мы используем Ruby как рубисты, мы используем такие вещи, как RVNF, RBNF или еще что-то. Если вы используете Node.js, вы используете какой-нибудь NVM или тоже ему подобный. То есть вы используете специальные отдельные утилиты, Node Version Manager, Ruby Version Manager, которые менеджат одну или ту или другую версию. Так вот, я так понял, чтобы не заморачиваться, на каждую свою утилиту не ставить свой менеджер, существует такая штука, как ASDF. ASDF-VM, который позволяет менеджить любую утилиту как отдельную э, ну, версию, чего там надо. То есть ASDF может сам менеджить, если вам потребуется Ruby, Go, Nodu и прочее-прочее Python и все остальное. То есть получается э, там эликсир тот же или и другие вещи. То есть э, если вам э, вы находитесь ну, и работаете с проектами, где огромное количество разных утилит, то есть Ruby, Node, я думаю, таких проектов на сегодняшний день достаточно, то э, возможно, чтобы не ставить просто тонну manage утилит э, и ими менеджить нужные вам зависимости, нужные вам вот эти версии э, разных рантаймов, то можно попробовать использовать SDF. На сегодняшний день я еще не пробовал, но выглядит штука достаточно интересно. Если вы уже пробовали, знаете и используете, э, напишите, кстати, в комментариях, насколько хорошая ли утилита по сравнению там, с тем же RVM, RVM, NVM и всем остальным. Насколько она удобна и хороша. Вот. Ну, а те, кто не пробовал, вот я буду одним из таких, я буду пробовать, смотреть и, возможно, в следующих выпусках расскажу, как оно. Следующая статья, она рассказывает про такую библиотеку, как автор переходил с MomentJS на DayJS. 
где как раз расписывает, как ее использовать, как это выглядит и хороша, ну, то есть, как использовать вот такую библиотеку для парсинга, валидации, манипуляции и работы с датой и временем. Скажу сразу, что недавно у нас был такая же штука. Мы переезжали с Moment.js на Day.js. То есть мы очень долго, кстати, еще думали. Мы хотели Day.fns использовать, потом мы Day.js надо было. Почему? Потому что в проекте оказалось, что Moment.js использовался для двух вещей. Для Relative Time и для форматирования времени. Relative Time для тех, кто не в курсе, это когда пишется там пару секунд назад, две минуты назад, два дня назад, что-то вот такое, ego, или, или там, вот, и получается для этого использовать Moment.js, и для, еще для форматирования, то есть давалась дата, и сказали там выведет только время, или еще что-то, то есть вот такое. И, как вы понимаете, Moment.js со всеми его э, переводами, тайм, ну, еще если таймзону подключить, слишком оверкил штука для этих двух задач. То есть в нашем бандле он занимал 300 с лишним килобайт. То есть представьте себе. Такой бандл, то есть мы когда провели анализ, то есть он занимал где-то 30% бандла. После того, как мы его успешно убрали, мы его заменили на библиотеку Day.js, которая тоже через специальные плагины содержит в себе Relative Time, содержит форматирование, содержит работу, с, ну, такую минимальную с таймзонами. Хотя там вот, когда мы переходили, нам очень не хватало парс зоун, которая есть в моменте. Это когда происходит парсинг, например, времени, в котором содержится дейтайм, в котором содержится таймзона с учитыванием этой таймзоны. То есть часто многие библиотеки игнорируют таймзону, даже если она присутствует в вашем, вашей строке. Например, в ISO 8601 там есть таймзона очень часто, и JavaScript библиотеки по умолчанию ее игнорируют. Они все равно время приводят к формату по браузер таймзоне. Но поскольку нам надо было это делать, нам пришлось там допили, дописывать типа в раппер, что вот типа надо все равно оттуда распарсить это, применить его и только в таком случае с этим работать. Потому что юзер может выставить в приложении таймзону, которая не соответствует в браузере. И нам надо тогда работать в той таймзоне, которую выставил юзер. Но в реальности DJS достаточно сильно сэкономил нам место, и код стал даже чуть-чуть попроще во всех местах, кроме вот там, где надо было работать с таймзоной, где пришлось немного его оборачивать. Но я очень рекомендую, штука хорошая, то есть наш бандл впервые наконец-то стал меньше 1 мегабайта в негзипированном, понятное дело, формате, без гзипа. То есть потому что мы убрали Moment.js. Поэтому тоже посмотрите, насколько у вас используется Moment, не Moment.js, потому что Day.js, например, еще очень Moment.js compatible API. Например, Relative Time у него ближе к моменту. Потому что когда мы пробовали Day.fns, у него тоже есть Relative Time, но оно немножко отличается, чем у момента. То есть это надо понимать. То есть потому что один округляет в одну сторону, другой в другую, и поэтому часто фразы не сходятся. Поэтому смотрите, пробуйте, проверяйте. И обязательно на это все пишите тесты. Нас, нам очень помогли тесты, когда мы переходили с момента на Day.js. Следующая штука называется ISO City. Это Isometric City Builder на JavaScript. Честно говоря, не играю я в такую штуку, как Minecraft, но очень такое похоже типа, типа Minecraft. Но в реальности оно не пикселизированное, оно более скажем так, отрисованная. И да, это такой себе на JavaScript симулятор, чтобы, я не знаю, там, можете на нем построить 
Как же этот симулятор называл? Я уже не помню, как называлась эта игра. SimCity, не, не SimCity, или SimCity, которая надо было там менеджить город, строить что-то, и вот, вот можно на JavaScript что-то подобное построить. То есть есть готовая эта штука, которую уже строят, вам только надо туда вдохнуть жизнь, добавить какую-то бизнес-логику, потому что это чисто билдер. Он просто билдит его, и все. Даже это работает на телефоне, хотя не предназначало для работы на телефоне. Поэтому смотрите, пробуйте. Штука интересная, прикольная. Ну, практической точки зрения, насколько нужна, это уже под вопросом. Но, наверное, ее можно расширять и делать дальше круче. Вот. То есть делать на этом какую-то игрушку. И напоследок PicoBot. PicoBot — это choose-driven chatbot framework, который написан на ванила JavaScript в основном для того, чтобы написать какой-то бот, если вам нужно. То есть вы можете, если вам нужен какой-то такой минимальный command-oriented бот, с которым вы общаетесь и там говорите сделай то, сходи это, типа сделай мне чай, ну какого-то дворецкого себе или еще что-то, то вот можете использовать для этого вот какой-то пикабот. Ну, смотрится он достаточно просто. Написано на JavaScript, понятное дело, никаких зависимостей. Даже есть пример бота, с которым вы можете типа пообщаться. Как я объясняю, это не какой-то умный ML, хотя даже ML это не умный бот, это просто ML. Поэтому, если вот вы пишете какие-то боты на ноде или еще на чем-то, вот можете посмотреть на пикобот, может вам пригодиться. А может и нет. То есть 100 линий строчек кода, это не так уж и много, можно и самому написать. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Добро пожаловать в восьмой сезон, дорогой слушатель. И услышимся уже на следующей неделе. Пока.